0: de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les deux disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'il le suivait et leur dit « Que cherchez-vous » ils lui répondit « Rabbi », ce qui veut dire « Maître, où demeures-tu » Jésus leur dit « Venez et vous verrez ». Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la dixième heure, environ quatre heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit « Nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire Christ ». André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit «« Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Kephas, ce qui veut dire pierre. Chers frères et sœurs, avec ce vêtement en vert, l'Église reprend le temps dit « ordinaire », même si c'est toujours extraordinaire d'être rassemblés autour du Seigneur. Et donc, pendant ce temps ordinaire, l'Évangile et la première lecture ont un lien, l'un avec l'autre, mais la deuxième lecture, pas du tout. Donc pendant les dimanches qui nous séparent du carême, nous allons entendre à la suite des textes de la première lettre de saint Paul aux chrétiens de Corinthe en Grèce. Et donc aujourd'hui, eh on va commencer par cette deuxième lecture où il est question du corps et de la débauche. Alors je pense qu'on n'est pas trop concerné par la débauche, mais en tout cas on est concerné par ce que dit saint Paul de notre propre corps. Alors il dit des choses souvent avec un tout petit peu d'exagération, à la fin, il nous dit Vous ne vous appartenez plus à vous-même car vous avez été racheté à grand prix. Alors attention. Hein. On est toujours libre, hein, on est toujours responsable de nos actes, on n'est pas téléguidé par Dieu, on n'est pas des esclaves, on garde notre liberté. Mais ce que signifie Saint Paul, c'est que le Christ a donné sa vie pour nous, pour que nous soyons arrachés à ce monde de péché et de violence et que nous entrions dans un monde marqué par l'amour et la fraternité. Et c'est ça, finalement, que Saint Paul nous dit. Il nous dit aussi que nous sommes devenus membres du Christ. C'est vrai que par le baptême, nous avons été branchés sur Jésus, comme les sarments sont branchés sur un cep de vigne. Et donc finalement, nous dit saint Paul, nous sommes un avec Jésus, hein, nous sommes un seul esprit avec le Christ, et donc finalement, tout cela engage notre existence. Si nous sommes baptisés, c'est qu'effectivement, nous voulons vivre notre existence en étant tourné vers Jésus, tout simplement, c'est-à-dire en essayant de mettre en pratique l'amour du Christ jour après jour, alors que ce soit dans la famille, dans le travail, au village, nos voisins, enfin, les différentes relations que nous avons, nous sommes invités à la vivre dans l'amour dont Jésus nous a donné l'exemple. C'est cela, simplement dire finalement qu'on appartient à Jésus, c'est simplement dire, on va essayer de vivre toute notre vie tourner vers le Christ et vers l'amour dont il nous a donné l'exemple. Et puis, Saint Paul nous dit aussi que nous sommes le sanctuaire de l'Esprit Saint. Quand nous avons été baptisés, l'Esprit du Christ, l'Esprit de Dieu est venu habiter en nous, non pas là encore pour nous contraindre à faire quoi que ce soit, mais pour nous inspirer les justes actions et pour nous donner la force de les vivre, même quand quelquefois ça peut être difficile. Donc voilà ce que Saint Paul nous dit de notre propre corps. Et surtout, il nous dit que notre corps a une grande importance. On n'est pas comme les Grecs anciens qui disaient « On a une âme et puis notre corps c'est une lourde enveloppe ». Non, 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 non. Notre corps, ça fait partie de notre personne à part entière. On n'est pas simplement une âme enveloppée, on est tout entier une personne et notre corps en fait partie. Et donc, le Seigneur a soin de notre corps corps, puisqu'il a ressuscité Jésus, il lui a donné son corps, même si c'est un corps différent, le corps de ressuscité, on ne sait pas trop ce que c'est, il n'est pas soumis aux contraintes de l'espace, du temps, de la souffrance, ni de la mort, c'est fini, il est débarrassé de tout ça, mais c'est vraiment un corps qu'a récupéré Jésus. Et bien pour nous c'est pareil, hein, au-delà de notre mort, nous récupérerons un corps, puisque notre personne comprend notre corps, on ne peut pas être un humain complet si on n'a pas un corps. Et donc, de ce corps, il faut en prendre soin. Et comme Saint-Paul nous dit qu'il n'y a que l'amour qui traverse la mort, hein, c'est la seule richesse dont nous héritons au-delà de notre mort, il faut aimer un maximum, et pour aimer un maximum, il faut vivre le plus longtemps possible. Voilà, comme ça, on accumule des trésors d'amour. Et donc, pour vivre le plus longtemps possible, eh bien, il faut soigner son propre corps. Voilà. Et donc, on est tous invités à prendre soin de notre propre corps pour vivre le plus longtemps possible. Et puis, ce n'est pas tout. Le corps, c'est aussi hein, notre outil de relation si on est en relation les uns avec les autres c'est grâce à notre corps hein heureusement que j'ai une langue pour vous parler et que vous avez des oreilles pour m'entendre et donc tout ça, ça fait partie du corps et là encore, puisque le corps nous permet d'entrer en relation, il faut soigner le corps alors ma grand-mère disait hein, quand on est jeune il faut soigner son corps pour plaire et quand on est vieux c'est pour ne pas déplaire alors je trouve que c'est une belle maxime mais en tout cas c'est sûr que être bien propre, bien Bien beau, bien habillé, et eh bien ça aide les relations qu'on a les uns avec les autres. Et puis, finalement... Eh bien, l'essentiel, c'est de se dire que c'est à travers notre corps qu'on partage cet amour dont le Christ nous a donné l'exemple. Ce sont les paroles qui sortent de nos lèvres, c'est le regard dont nous, que nous portons sur les autres, c'est le sourire que nous leur offrons, c'est un geste, une caresse, une main posée. Enfin, toutes ces choses qui sont concrètement la façon dont nous nous donnons à ceux et celles qui nous entourent, eh bien, c'est grâce à notre corps. D'où l'importance de notre corps. Et puisque... Saint-Paul, avec son histoire de débauche, nous parle un petit peu de la sexualité, alors c'est pareil. Comme le corps fait partie de notre personne, eh bien on ne peut pas s'amuser trop avec notre corps. C'est dire, si on donne notre corps à quelqu'un, ça veut dire qu'on donne notre personne. Et donc on ne peut pas donner à notre personne n'importe qui, n'importe comment. Voilà, il ne faut pas séparer le corps de la personne, et en particulier dans le cadre de la sexualité. Alors j'en viens maintenant à la première lecture et à l'évangile, qui s'appelle mutuellement. Alors dans la première lecture, vous avez le petit enfant Samuel qui entend une drôle de voix et qui ne sait pas trop d'où ça vient. Et il y a le prêtre Élie. Alors, ce n'était pas un type très recommandable parce qu'il lui a fallu trois fois pour comprendre hein, que c'était Dieu qui appelait le petit Samuel. Mais finalement, le prêtre Élie a été le guide. C'est lui qui a expliqué au petit Samuel comment entrer en relation avec Dieu. C'est Dieu qui appelle, c'est Samuel qui répond de façon libre, mais il a fallu ce guide, hein, le prêtre Élie, pour permettre justement cette relation entre Dieu et Samuel. Dans l'Évangile, c'est pareil. Vous avez Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il est au bord du Jourdain, hein, il a baptisé Jésus, et puis Jésus, on a l'impression qu'il ne sait pas trop comment s'y prendre. Hein. Il va, il vient, et que fait Jean-Baptiste Eh bien, il montre Jésus à ses amis, et il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Et un petit peu avant dans l'Évangile, il dit même « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde ». Et donc, Jean-Baptiste va être le guide de ces deux amis, de ces deux disciples qui finalement vont suivre Jésus. Après, c'est la liberté des disciples qui suivent Jésus et la liberté de Jésus qui pose la question aux disciples, mais à un moment donné, il va y avoir un déclencheur, il va y avoir un guide et c'est ce Jean-Baptiste qui va être le déclencheur pour mettre en relation ses amis avec Jésus. Alors aujourd'hui encore, eh bien, nous les chrétiens, on est aussi des guides pour ceux et celles qui nous entourent. Hein, qui peut-être ont soif de rencontrer Jésus, mais ne savent pas trop comment s'y prendre. Eh bien, c'est à nous de leur dire notre expérience, notre façon de faire, la façon dont nous prions, la façon dont nous essayons de vivre à la suite de Jésus. On ne va pas évidemment se mettre à la place de Jésus, ni à la place des gens à qui on s'adresse, parce que c'est Jésus qui appelle, et c'est les gens qui vont aller à leur rencontre librement, et ça, on n'y peut pas grand-chose. Mais par contre, qu'on donne notre témoignage, notre façon de vivre, notre façon de prier, ben nous aussi, on sera un petit peu des guides pour les personnes qui nous entourent. Vous savez qu'il y a plus d'une vingtaine d'adultes qui demandent ou le baptême, ou la confirmation, ou la première communion dans notre vallée de la Gravonne. Et donc, que ce soit moi ou les autres laïcs qui accompagnent ces adultes, on essaye d'être un peu des guides. Ce n'est pas nous qui allons provoquer la rencontre Jésus et ces personnes se débrouilleront librement comme ils veulent. Mais c'est à nous à être les guides de ces personnes. Et puis, je termine avec cette question que pose Jésus aux deux amis qui sont en train de le suivre. Que cherchez-vous Eh bien, j'aurais envie de vous dire, ce soir, Jésus vous pose la même question à chacune et à chacun. Que cherchez-vous pour être venu dans cette église Que cherchez-vous ce soir est ce que vous allez à la rencontre de Jésus ou pas? Je ne sais pas, ce n'est pas à moi à répondre, hein, là encore, hein, moi je suis un petit guide, hein, c'est tout, mais le Seigneur vous pose cette question. Alors à vous d'y répondre dans le secret de votre cœur, à vous de vous poser la question, même si vous n'avez pas de quoi répondre là tout de suite maintenant, mais le Seigneur nous pose la question. Alors hein, Jésus répond enfin il pose la question, et puis eux posent la question à Jésus où demeures tu? Alors finalement pour nous ce soir, où habite Jésus? Dans le ciel auprès du Père et au milieu de nous par sa parole et par son corps qui nous partage. Alors ce soir, eh bien, remercions Jésus de sa présence, lui qui nous conduit tout au long de notre vie et à travers la mort jusqu'au Père et jusqu'à la vie éternelle. Remercions Jésus de sa présence, lui qui vient nous réconforter, qui vient nous encourager à travers la parole qu'il nous adresse et qui vient nous unir à lui et entre nous à travers le propre corps qu'il a livré sur la croix et qu'il nous offre à chacune de nos messes.